0: Hola. Hola. Hola, César. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi brother? ¿Cómo
1: vas? Yo pensé que te habías quedado dormido porque en tu Instagram sale que te desconecté hace 26 minutos.
0: Eh, como me dijiste a las 10, ¿ya? Ajá, y ya dije, ya te quedaste dormido y... y... No, para mí es ¿Sí? las 10 aquí, recién inicia mi noche, más bien. Así ¿Ah, claro, sí recontra nocturno. Allá, allá, tu, tu bebé sigue
1: despierto todavía
0: Sí, ahí despierto. Aquí la, la gente aquí está este, en, en su primera noche, como te digo Pero tranquilo, podemos grabar
1: Normalmente es que hace un viernes a esta hora ¿Perdón? Normalmente es que es un viernes a esta hora, digo
0: Si no tengo show con mi familia Por general no tengo show, trato de no tener show los viernes Porque son los días en los que los tres coincidimos En que estamos en la casa, así que Justo
1: hay un comediante, no sé si le debes conocer, tuve buscar su nombre.
0: Uh
1: -huh. Se llama Martín Paredes. Ya. Yeah. Eh, el otro día le escribo y me confundí contigo. Y le yeah. pongo este, okay. este... Le pongo este... Para que me confirme, mano. este... Mañana tenemos grabación, ¿no? Mañana. Sí, a las 10, acuérdate, me dijiste que después de atender a tu bebé. Mano, te estás equivocando. Para empezar, yo no tengo bebé
0: Seguramente, sí, sí. Y yo, y yo,
1: y yo vi los chats anteriores, con él quedé después de la final, porque él sí quedó en la final. Tú creo que quedas en el casting, ¿no?
0: Sí, así es. Yo quedé en el casting.
1: Y este, y yo, he confundido. <risa> <risa> y y vale, cuento, no ¿en qué ¿cómo empezaste en, en la comida?
0: Eh, a ver, es una historia, es una historia larga, ¿ya? Pero te lo puedo resumir de esta manera, ¿ya? Eh, el, eh, mira, justo se va a cumplir, el 28 de abril se cumple un año desde mi primera presentación. El año pasado, eh, cuando empezó la pandemia y todo esto, yo estaba de alguna manera buscando una forma de comunicar diversas ideas que yo puedo tener en diversos temas, ¿ya? Ya sea política, religión, vida en, en general. Y justo en la pandemia yo empecé a consumir más comedia de stand-up, ya y, y me pareció súper interesante, sobre todo porque me gusta escribir, ya me, me gusta escribir bastante, y yo quería meterme una comedia, a un taller de, de stand-up, Le comenté, de hecho mi esposa me ocurrió en algún momento, y me dice que bacán, que bueno, pero en pandemia los talleres estaban dando virtuales, y, y como que yo no quería estar en un taller virtual, no es lo mismo para mí, ya, aunque conozco comediantes compañeros míos con los que me he presentado que se han metido a talleres virtuales y por ahí la han hecho, Bacán. Mí, yo no quería. Y más o menos el, el año pasado ya vi que por fin se abrió un taller presencial con el Gordo P, que probablemente lo debes conocer. Y... No
1: creo, nunca, nunca lo vi en el programa.
0: ¿El Gordo P? Sí, el Gordo P. Ya. No, él no, no estuvo en ninguna parte gatada, Él, él no, 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 no lo has visto. Entonces, pero si tú buscas en Instagram el gordo P, ahí él te va a salir. Eh, oh, él por... fue mi, prof, mi primer profesor de comedia, de stand-up como tal. Y de hecho, cuando empiezo a estudiar comedia me llevo la grata sorpresa de que el 90% prácticamente de stand-up, probablemente tú lo sepas, es escribir. Sí. Y algo que se me vino bastante bien, porque como te digo, a mí me gusta escribir. De hecho, yo soy comunicador de profesión y el tema de letras, humanidades, todas esas cosas a mí me gustan mucho. Pero no sabía que para hacer comedia podías ejercer tanto la escritura, entonces me metí al taller, no necesariamente pensaba en presentarme, quería aprender, quería conocer más de cerca pero ya cuando llegó el tiempo de la presentación al final decidí subirme a la tarima y compartir con las personas lo que había escrito ¿no? prácticamente así empezó, pero es grosso modo porque hay un background detrás de y tú debes saber, no, no sé qué edad tienes yo tengo 33 años, los acabo de cumplir yo vengo de los 90 y crecí pues viendo a Tripita, Mononguito y demás y yo era de yo
1: los que los iba. Ahí, yo también soy por ahí, voy a cumplir ese año con los 26, aquí ahí ah,
0: está. Ah, está joven, joven. ya. Yeah. Bueno, entonces eh, yo, yo era de los que iba a verlos al óvalo del Callao en ese momento. Entonces eh, me parecía, tú sabes que los, los cómicos ambulantes de alguna manera son un proto-stand-up, proto como yo lo llamo, ¿no? De Incluso repente. Tenemos no... en el canal 2. Eh, ellos son, claro, se dividieron en los grupos, bueno, los que yo veía eran los del 5 los del 2, ya dejé de verlos ya no consumía tanto, pero sí, sí a los del 5 consumí bastante su comedia sobre todo de los que yo recuerdo que son Mondoguito, Tripita, quiquesuero Suero Dani y demás entonces, Cachay Cachay, por supuesto, claro que su entonces, hija estuvo en el
1: programa también
0: sí, yo la sigo en Instagram y la he visto en algún, en algún me la he cruzado en algunos shows, sin saber que era ya, o sea, que era la hija de Cachay, obviamente no o sea,
1: justo, este, Jorge, hasta la verdad si los conoces
0: Claro, si sí, él estuvo en el casting. Eh, lo
1: entrevistó y solamente vi el titular de su video que le, que le pone que no le gustó los chistes que le dijeron a su hija, algo así.
0: Es que, claro, son. son meterte agatada es. que ahorita vamos a hablar de eso seguro, pero meterte agatada sí. es saber de que te van a sacar la mure con algún tema que, que por ahí que a ti incluye. ¿No? Este, pero bueno, sí. para cerrar la historia anterior, entonces de esa manera me meto a, a la comedia cuando empiezo en pandemia. Veo que hay este tipo de comedia y veo que no necesariamente en algunos casos debes sobreactuar tanto. Dije, esto quizá yo lo puedo hacer. Me metí a escribir y bueno, ahí estoy. Y en ese camino. ando. ¿Y tú
1: crees que para hacer comediante necesitas mucha la imaginación?
0: Sí. Sí, pero eh, para algunos que vayas a usar es muy probable que tú recuerdes que dentro de la comedia existen diversas estrategias y técnicas para poder escribir los jokes, los chistes. Entonces tienes la, tienes la comparación, tienes la regla de tres que es la más usada, ¿no? Una ¿Cuál, de ellas, cuál es, pues, tu, es tu género de humor de tuyo? Mira, a mí me hubiera gustado mucho escribir comedia de situación, Tipo lo que hace okay. Seinfeld en, hasta cierto punto. Eh, sin embargo, me nace mucho el humor negro. Temas que en una mesa tú no lo podrías tocar. Eh, cuando yo me sentaba a escribir, lo que me sale es eso. Entonces, en una mesa, ponte, la gente no va a hablar acerca, qué sé yo, de Dios o de la religión, porque esos temas no se tocan. Yo los toco en la comedia. No, no vas a hablar de repente del abandono familiar. Yo los toco con la comedia. La, eh, por eso me gusta, porque la comedia me permite hablar de cosas que por ahí en una reunión social no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, claro. eh, re, retomando a tu pregunta primaria, creo que sí necesita la imaginación si, por ejemplo, tú vas a hacer eh, comedia de, com, eh, comedia de eh, buscar el absurdo o, o la exageración de las cosas. Parte de, de escribir un buen chiste es buscarle la parte más radical y exagerada de, de una situación como tal. ¿No? Entonces, si tú vas a hacer un chiste, no sé, pues, este, qué sé yo, ¿en qué se parece mi papá a Goku? Ah, bueno, es que los dos abandonaron a sus hijos. Pero tienes que buscar la parte más radical, por ejemplo, de, de una situación y ahí necesitas mucha imaginación. Pero obviamente esa es mi, mi opinión. ¿no? ¿Y utilizas mucho la vida real? Yo creo que todo comediante usa mucho la vida real. Para mí escribir comedia, y aquí voy a citar a Vargas Llosa. Para mí escribir en general es como eh, hacer un stripper al revés. Eh, un striptease al revés. El stripper por lo general se va quitando las prendas. Yo pienso de que en la literatura y en parte del stand-up lo que haces es lo contrario. Tú partes de un, de un momento real, de algo que te puede haber pasado, y lo vas arropando con diversas cosas, con diversos eh, matices, con recursos, uniendo otras situaciones. Puede que te, te, tenga... Puede que tenga la mayoría de los casos un momento real, pero lo vas matizando tanto que ya se convierte en una rutina, se convierte en una obra, en, en algo que no necesariamente es tal cual como tú lo terminas diciendo. Entonces para mí es sí parte de algo real, sí se necesita en muchos casos la, la vida real, porque de alguna forma vas a emitir también una opinión en algunos casos, vas a tomar una postura en otros, aunque también eso es debatible porque yo puedo hacer un chiste mañana homófobo, y no necesariamente yo tengo un pensamiento homófobo. ¿no? O sea, es, es, la comedia tiene esa versatilidad. Pero sí se, se necesita para mí, o al menos la mayoría parten de algo que de verdad les ha pasado. ¿no?
1: Sí, la mayoría que, que entre, pues, también me ha dicho que todos usan la vida real.
0: Es que la para... vida real es tu, tu fuente de inspiración. ¿no? O se nota cuando un comediante copia un chiste. Yo no podría... ¿Sí? Eh, copiar un chiste, no, no porque por un tema de orgullo, que por ahí lo pueda haber, es por un tema de que no me saldría, yo jamás voy a contar un chiste como lo cuenta, no sé este, capitán o como lo cuenta, qué sé yo, alguno de mis colegas, el gordo P no no podría porque yo no lo he vivido y se nota en el escenario, y ahí tú lo notas te sientes súper incómodo sí
1: ¿Y, y cómo así te animaste a hacer el casting
0: lo que pasa es que todo comediante ahorita que está saliendo, tú sabes que está saliendo bastantes, sí. eh, necesit, necesita mover Instagram principalmente y TikTok, por supuesto, ¿para qué? O sea, si tú quieres vivir de esto, en realidad, hablanlo ya en términos puros y duros, o sea, todo esto se mueve, eh, si tú quieres vivir de esto, tienes que vender tus entradas, tienes que, qué no sé yo, hacer que las marcas te auspicien. Entonces, hay un largo camino que es construir tu marca en Instagram o en las redes sociales, y es largo el camino porque tienes que hacer contenido, tienes que buscar colaboraciones, tienes que llegar a la gente. O también puedes dar un salto, y también tienes que hacer inversión, si, si lo consideras, hay gente que hace inversión, que invierte en pauta en las redes. O también puedes meterte a programas que tienen un gran alcance, ¿no? Entonces, sí. particularmente, a mí eso de pararme y agarrarme a madrazos con otro y a tu mamá le dicen en qué se parece, o sea, a mí particularmente no es que sea la comedia de mi agrado, me gustan los ross el gata de batos al final es un tipo de ross pero el ross en el sentido histórico, o sea, de, de cómo se generó en realidad un ross, ¿no? Eh, sí me gustan, pero no es que a mí me llene mucho agarrarme así con otra persona sin embargo, eh, es necesario apalancarte muchas veces de situaciones como esta para llegar a más gente yo me animé a ir al casting de gata porque decía, bueno, si participo acá, por ahí que se acelera el proceso de hacerme más conocido en redes y se acelera el proceso de poder hacer shows ya yo mismo, como, es, como Esteban Trillo, o con otros dos o tres comediantes y ya empezar a generar mayores ingresos y poder dedicarme a esto, que al final es las personas, algunos de nosotros, sí queremos dedicarnos a esto profesionalmente.
1: Y me puedes dar un ejemplo de qué tipo de Ross te gusta.
0: Me gusta el roast, por ejemplo, que le hizo Anthony, bueno, se, se le hicieron varios comediantes y part participó Anthony Jalesnik. Anthony Anthony Jelesnick es uno de probablemente sea mi comediante favorito hoy 2023. Es un ¿Está en el programa? Um... ¿Perdón? ¿Está en el programa o de... no tiene No, no, nada te... de... no no tiene nada que ver. Es... estoy hablando de un comediante de Estados Unidos y ellos organizaron un roast contra Donald Trump, por ejemplo, y eh, es, es, y rostean a Donald Trump lo cual me parece bastante democrático o sea, se nota que es un país que respira un aire democrático hasta cierto punto interesante, ahora acá en Perú, eh, ¿qué tipo de ros me gusta? Me gustan los Ross eh, o los chistes en los que no se nota la bilis ni el insulto hacia el comediante porque hasta para insultar con comedia tienes que tener coco, o sea, tienes que tener criterio o sea, no se trata de ir por ahí a tu mamá, le dicen, no sé, este, qué sé yo, garganta profunda. O sea, eso ya es muy, eh, muy sencillo, ¿no? La idea es de que tú puedas elaborar un chiste tiene que tenga que cierta... ¿Perdón?
1: Para ti el ros peruano tiene que ser más fuerte, digo.
0: No, no, no es que más fuerte, tiene que ser, eh, o sea, no es que el rost peruano, o sea, tampoco he escuchado a todos, pero lo poco que he visto... A veces siento que lo dicen con mucha bilis, con, con el simple deseo de insultar al otro, ¿no? Ah, y okay. creo que ahí se pierde el espíritu del Ross y de la comedia en general.
1: Ok, y de la temporada pasada, ¿tienes algún chiste favorito?
0: No, lo que pasa es que... Um, ah, este... Me parece que lo hizo Capitán, pero lo vi por ahí por, eh, por TikTok, porque no, no he... No es que antes del casting yo para, consumía todos los días este, gatada, no, te mentiría. Eh, pero por ahí por TikTok vi uno que le hizo este, capitán a, a Chema, me parece que fue, que le dice, este, si Chema eh, trabajara en un circo ganaría doble, porque es enano y tragasables. Ah. Me parece una referencia interesante. También yo tengo ahí una, bueno, no es mi amigo, es un compañero, pero nos respetamos bastante y es Roberto, Roberto Comedia, el gordito. Sí. Eh, hemos coincidido en, en varios shows y cuando hemos hablado tenemos algo en común, que los dos somos casados y los dos tenemos hijos entonces él tiene un chiste que le hizo a Chema también, que era este: Chema es tan buena gente que para que para llegarte al pincho tuvo que ser enano <risa> Ese me pareció un juego de palabras bastante interesante, muy fino muy bueno de verdad y actualmente sigues el programa no. Ah, no, no, no lo sigo, sí veo algunos porque están compañeros míos que yo considero mucho, por ejemplo Gabriel, es eh, un muchacho que yo lo conocí en algún taller y hemos coincidido en shows y, y hemos conversado acerca de esto, nos interesa a los dos mucho eh, aprender la teoría de la comedia como tal, eh, también estuvo Sergio, que es mi causa, Juan Anaya es mi causa y él, estuvo, él sí pasó el casting por ellos empe empecé a seguirlo, pero ahí le perdí el rastro porque, como te dije, o sea, cada quien siguió su camino. A mí no me aceptaron en el casting, yo tuve que seguir mi camino y, y encontrar la manera de, de ganar seguidores y seguirlo. ¿no? O sea, no eres fan del programa en sí. No soy tan fan del programa en sí. Eh...
1: Hay, un... Hay un chiste, ¿no? Ah, había un... Hay un comediante que se llama Martín Yataco, no sé si te acuerdas o ¿so lo conoces.
0: Sí, lo conozco. Es... En... Él
1: estuvo en, en el primer programa de la, de la primera temporada y Jera le hizo un chiste que era como que algo de su esposa muerta. No recuerdo bien ese chiste. Oh, ya. Yeah. Y desde ese día, él no quiere saber nada del programa.
0: Ah, ¿sí? ¿Él te lo ha dicho o te lo han comentado? Sí,
1: él me lo ha dicho. Lo que está sí, grabado pues... en, en, en el programa. En, en el programa. Es súper
0: fuerte ese chiste Si es que ha tocado algo así ¿no? sí, bueno. Pero
1: todos Todos me dicen este Que se tuvo que se, se tiene que aguantar Porque él sabe a qué está yendo agatado O sea
0: Sí, no puedes no, Es que ahí viene el tema ¿no? Eh, no sé si hay algunos filtros En algún momento O si le preguntan al otro comediante Con qué tema no quieres que, que se hable No lo sé, seguramente No, no lo he indagado pero sí, tú sabes a qué vas, tú sabes qué te pueden hacer. Por eso es que cuando yo fui a Catada y si yo pasaba el casting, yo iba a borrar, por ejemplo, todas las fotos que tengo con mi familia o qué sé yo. Eh, porque hay, hay temas que a mí sí si no me gustaría que toquen, pero bueno, si lo tocan al final no es personal, o sea, es un concurso. y Tú sabes a lo que vas, ¿no? O sea, tienes que verlo así, si no te, te afecta psicológicamente. Y, y, y claro, yo sent cuando
1: me dijo yo, yo sentí pena por por ese episodio que pasó, pero ahora que hablo con los demás, me, me hicieron hacer entender que pues, si tú fuiste ahora te aguantas, ¿no?
0: Sí, es más o menos así.
1: De una u otra forma, o sea. Y para ti, ¿qué, qué, qué es? Si, te hubieses, si hubieses llegado al, al programa en sí, ¿qué chiste no te hubiese gustado que te hagan?
0: Eh, la verdad es que no sé exactamente, probablemente lo único que no me hubiera gustado que, que se metan es con mi hija, probablemente, pero la verdad pero es que de ahí... esto,
1: a lo mejor y, y si lo, lo, lo hubiesen hecho, o sea
0: y sí, y sí probablemente, eh, pero como te dije, eh, si tú me preguntas qué no te hubiera gustado eso no me hubiera gustado, pero sí sabía que era posible, ¿no? Entonces, este, es el único tema que probablemente no me gustaría que, que se toque, eh, pero de ahí, la verdad el resto, no, no tengo ningún problema.
1: ¿Cómo, cómo hubieses reaccionado si, si hacen un chiste con tu hija en el programa?
0: Es muy probable que hubiera reaccionado con, el, con otro chiste más bravo para la otra persona. Pero, o sea, ¿no, no te hubieses agarrado a, trompados, a trompadas? No, no, no hay forma, no hay forma. O sea, tú sabes, es que es un poco ridículo, tú sabes a lo que vas. Es un, ¿sabes a lo que vas? Tú tienes que, si no, no te metas, pues, ¿no? O sea, sigue haciendo, no sé, pues, este tus chistes de, de, no sé, había un elefante que se llama Maíz, pero, pero, si no, no. Tú sabes a lo que vas.
1: ¿Volverías a hacer otro casting o, o ya no? Ya, ya Mira, no,
0: quieres? no creo ya. O sea, no es que a mí me dicen que mi comedia era muy oscura para su público objetivo. Pucha, entonces, este, no sé. Lanzaron no sé dos qué. videos
1: de casting. Si no me equivoco ¿En, cu en qué vida sales tú?
0: Creo que en el segundo En el segundo creo ¿Y, y ¿con, qué ¿Con qué chiste? ¿Qué, ¿Con qué chiste sal
1: saliste? ¿Recuerdas?
0: Sal salí con tres, me acuerdo Pero hay un, hay un chiste que no lo pusieron Porque creo que sí era ah. muy fuerte para ellos ¿Cuál eh, era? ¿En qué se parece Beto Ortiz A un atacante A un soldado atacante de Siria ¿en qué? en que los dos terminan reventando niños <risa> me he dado sí, cuenta ese es, que, ese es el que censuran
1: mucho bien.
0: el programa terminan siendo como la TV es que ese es un poco también el rol que le hacemos a No Somos TV o sea, entre todos los comediantes y uh -huh. cuando te digo todos tú dirás, pero acaso tú conoces a todos conozco a la mayoría porque la movida está fuerte y te conoces, te terminas conociendo sí. Entonces, todos sabemos que No Somos TV, se está volviendo a TV y, y es un poco una burla ¿no? Porque primero, ¿por qué censuras chistes? Así, o sea, en mi casting Solo eh, salieron dos chistes Uno que le hice a, a, la, a Jorge Talavera, que era este A la mamá de Jorge Talavera Le dicen eh, Serpiente de Cascabel Porque se come hasta los huevos De sus hijos, o sea, ya empezando Con ese, como que les pareció fuerte ya con los de Beto Ortiz, se remató y ya, ¿no? Y, y, y Pero ese chiste, el de Beto Ortiz y el, el atacante sirio no salió. Eh, y te okay. censuran, ¿no? Te censuran okay. cosas, ¿no? Asumo que también por, por ejemplo la plataforma YouTube, ¿no?
1: Porque, por ejemplo, en los programas este, fijos, se las censuran, pero aparecen como que no queremos pagar abogados o, o si quieres ver ese chiste, ven al teatro, cosas así.
0: Eh, sí, pero hay chistes que sí, yo sé que lo han quitado porque les palabra apareció muy fuerte.
1: Yo pensaba que el programa, o sea, pasan el programa completo total, Raúl, no sé si lo conoces, él me dice que de la grabación recortan chistes, o sea, no aparece el programa completo.
0: Sí, seguramente, es muy probable. ¿Y,
1: ¿y en qué estás ahorita? ¿En, en, en, en... Hoy día no tienes shows.
0: Hoy no, hoy no, eh, trato de, he tratado de reducir shows estos dos meses Porque me estoy dedicando a mi cuenta de Instagram Y eso me genera mucho tiempo, o sea, me, me, me consume mucho tiempo Pero mañana tengo un show, por ejemplo, no sé cuándo va a salir el programa Pero bueno, mañana, este sábado tengo un show en, en un local en Miraflores en, Y de aquí estoy pensando no tener shows, al menos eh, hasta junio que voy a estar en el teatro porque igual quiero seguir eh, dedicándome de lleno a, a hacer crecer seguidores. El camino es ese ahorita para el comediante. El comediante tiene que hacerse notar para que la gente pues ya quiera pagarte una entrada de 25 soles y ya no sean tus amigos o tus familiares porque se te acaban. O sea, al inicio sí, ¿no? Te compra por ahí tu familia, tu tío que te quiere ver, tu primo. Pero al tercer, cuarto o quinto show, ¿ya quién te compra las entradas? Y tú sabes que es un suplicio estar ahí con entradas que nadie las vende, las tienes que regalar por último, y con el productor al final cómo quedas. Y a veces si no llevas invitados, no lleva gente, terminan poniéndote primero en las ruletas, y es jodido abrir un show. Entonces, sí. es todo un tema, de, uno tiene que trabajar duro para... Como todo en la vida uno tiene que trabajar duro para esto, ¿no? si es lo que deberá querer. Y, aquí, y el final del día eso es un, un trabajo como cualquier otro, o sea... Exactamente, César, tal cual, esto es, termina siendo un trabajo que Exacto. tú tienes que ser, así es, disciplinado, hace poco leía justamente una frase que decía, tú amas lo que haces, sí, pero te obsesiona, o sea, tú te gusta el, o sea, y yo decía, claro, a mí me gusta la comedia, sí, pero me obsesiona, o sea, yo me levanto, y yo, por ejemplo, tengo una rutina de todos los días, por lo menos escribir un chiste, sea bueno, sea malo, da igual, porque no, no lo termino metiendo en la rutina, de repente sí, pero tengo que escribir un chiste, tengo que usar una técnica, tengo que, de los libros que por ahí estoy leyendo, aplicarlo, ¿me entiendes? No siempre lo cumplo, obviamente, pero tienes que, tiene que haber esa constancia. Hasta el punto, me acuerdo que Dave Chappelle, en, en, en uno de sus unipersonales, dice que él tiene un, eh, una especie de repositorio donde él, eh, en papelitos, tiene escritos, eh, eh, que escribe un chiste, lo pone en un papelito y lo tira ahí, ¿no? Y ha acumulado bastantes ahí, y él, él levanta esa, digamos, ese, ese cofrecito y saca un chiste y lo lee. No, porque tienen esa disciplina. De eso se trata, es como un trabajo. Así es.
1: ¿Y por ejemplo, has hecho algún chiste, no sé, por ejemplo, de, de tu esposa o tu mamá o tu hijita tú mismo, pero que no sea tan fuerte?
0: No. Cuando he, eh, si uso a mi hija en, en una comedia, en, en, por ejemplo en Instagram uso a Bianca en algunos chistes en las que yo pierdo estatus. O a veces Ajá. ella, ¿no? La vez pasada, por ejemplo, hice un video en el que ella se cae de la bicicleta y me dice, papá, ayúdame. Y yo voy, pero me preocupo por la bicicleta, no por ella. Ella es víctima. Pero a veces hay chistes en los que yo soy víctima. Por ejemplo, este hice un video en el que ella me preguntaba, papá, ¿tú eres comediante? Sí, le digo. ¿Y quién te dijo que tú eras gracioso? Entonces yo pierdo estatus. Entonces juego con esa pérdida de estatus, pero... Pero sin, todavía sin llegar a los límites, ¿no? ¿Por qué? Porque en, en redes tú tienes que apuntar a un público más amplio. Es algo que también me hacía recordar a mi esposa. Mi humor negro está bien para los shows, donde yo puedo conectar con la gente desde el inicio, ¿no? Pero bien difícil que de repente se conecte el humor negro en las redes sin que nadie te conozca, porque hay mucho hate. Entonces no eres atractivo al final para las marcas. ¿sí? O sea, no, no, no tiene mucho sentido. ¿no? Tienes que hacer una comedia un poco más cotidiana, digamos más más llevadera. ¿no?
1: no sé si es tu Instagram, pero yo conozco un comediante también, o creo que eres tú, que en su Instagram tiene como que da consejos para los padres y también hace sus chistes. Creo que eres tú. Soy yo, pues. Ok, <risa> soy yo. Es que no, no, no como, no, no estás casi, en el, no, no llegaste al programa como que no casi, de poco, poco te veo, o sea, poco. Cuando me aparece, a veces te veo, ¿no? Entonces
0: me claro, confundo. Claro, está bien. No te preocupes. Está bien. Sí, soy yo. Comedia, arroba, ComediaBN en Instagram y en TikTok. Y, y yo hago eso. Fe este, Facebook no usas. Sí uso Facebook, pero eh, por estadística, en, en marca personal y en artistas, mm
1: -hmm. eh, la
0: red social que más sirve al artista es Instagram y, y TikTok ahorita. De, ah, de okay. una gran cantidad de seguidores en Instagram, tú puedes obtenerte... O sea, a ver, tú puedes tener 50.000 seguidores Tranquilamente podrías generar un local de 20 personas, 30 personas Mientras más subiendo, así va vas subiendo tu ratio de conversión ¿Y cuánto tiempo tiene tu, tu bebé? Siete años tiene mi hijo. Ah, siete años Y trato de explicarle grosso modo temas Oye, le digo, esto es un chiste El chiste tiene este objetivo, ¿no? Para que aprenda a diferenciar que
1: ya tiene redes sociales y,
0: y ve YouTube y esas cosas ¿Quién? ¿Quién? Digital, o sea, de no, no, el... no, no, no. no tiene no. redes sociales, pero sí consume mucho digital, consume YouTube, ve canales de YouTube, le, de alguna manera le gusta o, o puede aparecer en mis videos, tiene esa predisposición. Por ahí que si no tuviera, no no lo obligaría, pues. pero y, me divierto mucho
1: haciendo esos videos. Si veo un chiste, no sé, para adultos, ¿cómo le explicas eso?
0: Por, por lo general, ella está expuesta, como todo niño, a ver cualquier chiste para adulto. Si me lo sí. pregunta, trato de explicarle el chiste hasta donde ella lo pueda entender. Si no lo entiende y no le presta atención, yo tampoco toco el tema.
1: Ah, ok. Uh -huh. ¿Y ella te acompaña alguna vez a algún show?
0: Todavía no. Todavía no me acompaña. Eh, sí quisiera que me acompañe, porque ella... Um, me, solo tiene en mente de que yo hago shows, ¿no? Eh, pero... Probablemente sea de acá un tiempo más todavía. Cuando, cuando, ¿Tú sabes dónde nos prestamos nosotros, o sea, tampoco que son bares sí, de mala muerte, ¿eh? pero son bares, son resto bares. ¿no? Y
1: aparte no está en edad para
0: eso. Sí, pues, así está. El Yo
1: pensaba que tenía tres o cuatro meses porque me dijiste este, después de atender a mi hijita hacemos hacemos la entrevista.
0: Ah, o sea, me refiero a darle lonche cuando a veces no se compra algo. De darle su lonche, hacer que haga sus tareas. Yo Como pensé que pues estudia no. en ese horario, entonces este, yo tengo que ahí ver con ella, ¿no?
1: Yo pensé que le tenías que dar la tetita, no sé, no.
0: <risa>
1: <risa> no. Así te, ¿Y te gustaría que ella sea comediente?
0: Me gustaría que ella fuera, honestamente, qué sé yo. Eh, a ver, todo papá quiere que su hijo sea por ahí un médico, ¿no? Pero en realidad yo quiero que sí, sea feliz. O sea, que, que sea pare... feliz que sea lo que quiera hacer, ¿no? Pero este mundo de la comedia, al menos acá en Lima, en Perú, es tan jodido, o sea, tan difícil. Y, y lo peor es que el perú no tiene cultura de stand-up. No tiene cultura de stand-up, ¿no? Eh, no es que un viernes la gente dice, ¿qué hacemos hoy? Vamos al cine, no, no, mejor vamos a ver un show de comedia. No, eh, todavía no. Eh, probablemente de acá 10 años, 20 años yo creo que sí, como en Argentina como en Colombia, por ejemplo, que hay mucha cultura de stand-up, me han dicho que en Chile también hay mucha cultura de stand-up, la gente pero, es, es una opción, ¿no?
1: Me parece un poco raro, no sé si la palabra es raro pero pasa mucho que, por ejemplo cantantes y actores y, y están en el medio este, no quieren que sus hijos se dediquen al medio, pero sus papás se dedican al medio, entonces es como que contradictorio un poco, ¿no? ¿no te parece?
0: Es que el padre sabe por lo que tendría que pasar. Pero como te digo, a priori te diría que no, ¿no? Pero si ella, o sea, cualquier arte, en realidad, si se inclina por el arte, sí trataría de, eh, de que tenga un colchón fuerte como para que pueda vivir del arte, pero a la vez poder estar, tener un estado de bienestar para ella y para sus hijos. O para su familia, si es que lo quiere tener, o para ella misma.
1: Tú, ¿Tú vives de, 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 de tu trabajo de comediante o tienes algo aparte?
0: No, yo no vivo de mi trabajo de comediante, no. Todos mis, mis, mis shows son ruletas, en la gorra. Eh, a veces ni participo en la gorra o no, no, hay, no cae mucho, caen 7 soles. Lo máximo que habré ganado en gorra, ¿cuánto será? 20 soles. ¿no? no hay forma de vivir. Y los shows pagados, eh, yo cada cuatro meses podría participar en un show pagado porque mi, mi público todavía es poco. Yo tengo mi, yo tengo mi trabajo aparte, ¿no? Pero la idea es, o sea, es en vivir la
1: comedia. Digamos que tú ganas con, en gorra.
0: Se podría, es que, a ver, para mí no es una ganancia porque son pasajes. Ah, ok. De lo que sacas de la gorra yo agarro de repente para mis pasajes. Al inicio todo comediante es más un gasto que una retribución.
1: O sea, no es que ganas un sueldo en, 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 en el trabajo de comediante. No,
0: al inicio No. O sea, al inicio tú vas, a veces este, es un gasto. Gastas en la movilidad, gastas en de repente si tienes que invitar a alguien, le invitas algo, comes algo por allá, o sea, es gasto. Imagínate. Pero te permite entrenar tu rutina, eso sí.
1: Y es pensando en retirarte al ver que, que, que no te se
0: lea cuenta esto. No sé si retirarme, más bien buscar otra fuente de ingreso y seguir este camino hasta el punto en el que yo pienso que todo trabajo da sus frutos, pero tiene que haber un trabajo. Yo, yo sé que acá esto va a dar sus frutos de acá 10 años probablemente, pero tiene que haber una constancia. Me gusta mucho, por ejemplo, la, eh, la historia de la gota con la piedra. Hay una gota que cae sobre una enorme roca. Pasan los años y a la final, ese, eh, tú sabes que la, ese, ese goteo puede terminar partiendo la roca. Entonces, me tomo esa referencia de la naturaleza y de la, eh, y de la ecología para poder entender de que este trabajo tiene que ser así. No va a ser algo tan, eh, tan rápido, ¿no? A menos que seas un dotado, que sé yo, o te patrocine a alguien. Y guau, wow, les puntes, ¿no? Yo pensaba que Gata iba a hacer eso,
1: o sea, para ti, Gatada, no es que. O sea, ¿tú crees que Gatada iba a ser un despegue a tu carrera?
0: Pensaba que me iba a ayudar en cuanto al reconocimiento. No un despegue, porque al final tú, tú eres el que te da una despega, pero sí te iba a ayudar al, al reconocimiento.
1: Sí, porque justo cuando. Ahora que, que en, 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 me lo mencionas que tu sueño. O sea, no quisieras que tu hija esté en el medio. En medio de, de la comedia. Ahí es donde, y no, no es la primera persona, veo este varias personas que dicen, no, yo no quiero, pero hay otras personas que dicen, no, este, claro, esto este medio es de, de sacrificio, ¿no? Entonces, pero entonces, si tú no quieres que tu hijo esté en el medio, ¿por qué sigues en el medio? Es lo que siempre he tenido esa duda, ¿no? O sea, no sé si me entendiste.
0: Sí entiendo, pero es por lo que te acabo de comentar. ¿no? Eh, todo se resume probablemente a porque haces lo que haces. Yo hago comedia porque me permite, dar, me permite tener una voz y, y porque tengo en mi subconsciente una necesidad de hablar fuerte y que la gente me preste atención. Entonces el autoconocimiento es importante. Pero mi contexto... Y mi background en cuanto a educación, en cuanto a, de, a la familia de donde vengo, es distinto al de mi hija. Entonces yo digo, oh. eh, mi hija de repente va a tomar otras decisiones, va a tener otras necesidades. ir en el arte, y en este arte específico, que es la comedia, bueno, si es lo que de verdad quiere, eh, va a tocar apoyarla de todas las formas. Eh, pero, pero si no, no hay problema. ¿no? A las final es como padres, lo único que podemos hacer es apoyar y... y y dar el respaldo ¿no?
1: sí, ella se dedica
0: yo... Dime
1: sí, ella se dedica a esto, ¿te gustaría hacer un show con ella?
0: Sí, por supuesto Claro que sí Claro que sí
1: Y hay un chiste en el en Gata de Vatos, no sé si te acuerdas eh, del Fa... ¿Conoces a FAMS? Sí Hay un chiste que le hizo a Thalía Ya yeah. La Unión Soviética,
0: no, no lo recuerdo a ver si, si me lo dices.
1: Este talía es tan tetona que en vez de ser una rusa, haz una Unión Soviética,
0: no sé algo así es ya. Yeah. ¿Qué, ¿Qué te parece ese chiste? El chiste me parece interesante porque parte de la, la premisa de un insight tan Popular, tan peruano ¿no? como es la rusa, llevado a una referencia histórica interesante que abarca más, ¿no? como es la Unión Soviética. O sea, es, no solo es un país, es un, era un grupo de países. Entonces, por ello, el chiste es funcional, porque ambas palabras, tanto la Unión Soviética como la rusa, y tienen connotaciones tan bien marcadas, es un humor peruano tan marcado que me parece súper funcional, me parece, me parece súper interesante.
1: ¿Te ¿Alguna vez has hecho algún chiste así parecido? Parecido.
0: Mm. No, no que yo recuerde. Me parece haber o sea, a ese nivel de, digamos, de, de países, no. Pero usé otro, ot, otra, otra referencia, por ejemplo, en qué se parece eh, Jorge... Eh, Jorge este Jorge Luna a André Carrillo. ¿En okay. En que los dos pueden tener mucha plata, pero nadie le quita las caras de pirañas.
1: Había, hay otro que... De Nelson, no sé si lo hizo a Janet también. Que habla de... Que Janet tenía un esposo. Entonces, los tú sabes que los gorditos pues, normalmente tienen a tener tetas. Entonces, él este, yeah. te dice este en vez de mirarle las tetas, le mira más las tetas a su esposo, más que a ella, no sé, algo así, algo algo así, no recuerdo
0: bien. Ya, bueno. Ta, ta. Claro, ese, es que, es que el, el chiste siempre va a buscar la fa, el famoso punch, el golpe o la vuelta de tuerca, ¿no? Entonces, en vez de mirarle las tetas a ella, que es lo que uno esperaría, terminas mirando las tetas a él. Esa es un, una vuelta de tuerca interesante. no O sea, por ejemplo, yo siempre inicio mis shows con quisiera hablarles de mi padre entonces la gente está esperando que le sale de mi padre quisiera hablarles de mi padre pero no lo conozco entonces, siempre inicio con ese opening y por lo general siempre me resulta porque la gente También está esperando que, que, que le de mi padre pero doy una a vuelta lo hora. que me
1: parece monstruo es que se agarren del físico de una persona para que de ahí parte el chiste no sé si te has dado cuenta
0: es muy peruano agarrarse del físico a de una persona para hacer los chistes. O sea, este, ese es tan chato que su ropa la lava en licuadora, ¿no? O sea, ese es tan, tan chato que, que su cabeza huele a pezuña. Entonces, es muy peruano. A tu mamá le dicen de recontra peruano. O, a tu mamá le dicen, este, qué sé yo, lechuza de campanario, ¿no? Porque sale por las noches a comerse puras rataza. Es muy, <ríe> es muy este, peruano eso, ¿no?
1: ¿Tú utilizas físico en tus chistes?
0: Eh, no porque hablo de mí O sea, sí uso físico, pero o sea, de mí Tú sabes de que el comediante a, a Quien va a perder Estatus es el mismo, entonces en algún momento He usado, me parece Mi físico He hablado, no sé, que soy chipi, que en, Al inicio sobre todo, hablaba de eso también Pero no Pero
1: de, de otras personas, no, no te atreves
0: no es que no me atreva, no se ha la oportunidad eh, para mí un, un, o sea, todo chiste es válido siempre y cuando esté en el contexto correcto, ¿no? no decirlo por decirlo no, no, no que sí, que ese, ese gordo da, se cae de la cama por los lados, ¿no? si, si el chiste está en el contexto, está en el lugar en el momento va a reventar ¿no? y, y de eso se trata, ¿no? que la gente se mate de risa al final
1: y Solamente te presentas en Lima, ¿verdad? No sé si era nacional
0: todavía. Todavía no, me encantaría. ¿Sabes por qué, este, César? Porque ¿Qué? a mí me vacila, eh, me gustaría ver cómo, cómo va mi comedia en Arequipa, en Cusco. Yo, yo he ido acá en Lima incluso. ¿eh? Mira, yo, yo, eh, yo buscaba presentaciones en Vía el Salvador, en San Juan del Urigancho. No solo quería presentarme en Miraflores en Barranco, que es un tipo de público, pero yo quería y decía, ok, pero ¿cómo me funcionará en un cono? Bueno, en el Callao, o sea, me gusta mucho eso. Me gusta poder eh, conocer, experimentar. No hay mejor forma. Eh, aún no he ido al interior del país con mi comedia, pero me encantaría. Ojalá sea de pronto.
1: Tienes que venir a Pucallpa, por favor.
0: Hermano, si tú, si, si alguien, si tú, la gente que me escucha, no sé, encuentras ahí a alguien que, que auspicie, aunque sea el pasaje, yo encantado, me encantaría. Además aunque que tengo que... Aunque sea el hotel, porque yo, yo, te, yo tengo familia en la selva, pues, mi familia es de la selva, de, de Tarapoto. ¿De qué parte? A Tarapoto. Tarapot. Uh -huh. Así que encantado de irme para allá. ¿De qué, de qué se ríe la gente de Pucallpa? O sea, ¿qué, ¿qué les causa gracia? Imagínate que yo fuera, fuera ¿no? Y yo, César, ¿qué referencias hay acá? ¿De qué se mata de risa, sí. la, de risa la gente por allá? Es que lo que pasa
1: es que, claro, cada ciudad, cada, como te digo, cada ciudad tiene sus sus dialectos, ¿no? Entonces, acá, no sé, por ejemplo, a la, por ejemplo, si ya te digo para ti, raca, para ti, ¿qué significa raca?
0: Raca, no te, no significa nada para mí. Raca, nada. Entonces, no sabría.
1: Raca es, por ejemplo, página, ¿no?
0: Ah, mira, ya, ya. Es como decir acá chucha. O también se entiende ya chucha.
1: Por ejemplo, ya. ¿para ti qué es chucha? Chucho.
0: No tiene para mí un significado. O sea, yo entiendo chucha, ejemplo, pero no chucho. Por ejemplo, te hago un ejemplo. O esa A chuchona ver. que viene por la calle. Ya. Esa, no, para mí sería una mujer que tiene una vagina enorme. No, no, no. O sea, o sea pues, es, Tiene un chucho más grande que el otro.
1: Un chucho, no. Ahí sí no sabría qué es. O sea, una teta más grande que el
0: otro. Ah, para ustedes chucho Esteta.
1: Ajá, entonces usted.
0: Interesante. Acá tienes que ¿Ves?
1: usar más o menos esas, esas palabras para que, para que la gente entienda.
0: Ya ves. Pero eso está súper. Porque yo podría hacer una rutina a priori de, bueno, yo soy limeño, soy el típico limeñito huevón. Y yo acá, ¿no? Y, y ahí empezar con, yo pensaba que no sé, tal chucho y... Pensaba que el chucho era, no sé, el esposo de la chucha, qué sé yo. Cosas así. Pero me imagino que, claro, como tu familia
1: es de la selva, debes de saber algunas palabras.
0: Sí, pero a ver, mi abuela era de, es de la selva y, y vino a Lima, se uff, ¿no? Eh, a ver, ¿qué palabras yo sé? Huambrillo, este... Eh, las, las típicas, creo, las más conocidas, ¿no? Eh, ¿Para ti qué significa huyo? Huyo, no no sé. Ven. Me agarras en... Ah, sí. Ah, no, es... Me agarras en, en diccionarios de palabras charapas, hermano. Ahí sí. Entonces, este, todo eso tienes que usar para que puedas. O sea, mi comedia un... fracasaría en Pucalpa.
1: Pues no, no creo, porque al final del día igual hablamos español, igual hablamos.
0: Sí, pero. Eh, eh, es... ¿qué, ¿Qué temas allá duelen, por ejemplo?
1: Mm. Lo que pasa que acá. Las de la selva son muy resentidos Igual cualquier ya. cosita te, te resientes, o sea Sí, ¿no? Sí, son muy resentidos No, no les no. gusta que le digan nada
0: Ya, ya, interesante Bueno, para bueno vaya a la selva lo,
1: lo tomaré en cuenta Sí, pues más bien este Gracias por, por atender la, la entrevista
0: No, hermano, no te, gracias no, a ti
1: No te interrumpo más Seguramente para tienes nada. sueño ya te no, habría no, aburrido.
0: No, como te digo, yo, es, es mi primer, eh, aquí yo voy a hacer más cosas todavía, así que más bien gracias a ti César por la entrevista, por contactarme, por escribirme. Pues espero que, te haya la... gustado, que no te haya aburrido. No, para nada, me, me has hecho hablar de, de la comedia que es el tema que me apasiona, es uno de los temas que más me apasionan y yo encantado de volver cuando tú quieras. Pues hay, hay personas que se dediquen a algo, pero no necesariamente por la
1: plata, sino porque les apasiona.
0: Exactamente. Eh, este, este es uno de ellos. Pues, ¿no? La mayoría de nosotros no ganamos nada. Ya va un año donde yo no gano nada. Por ahí que habré ganado en algún show donde vendió entradas. Pero sabes que gano y sabes que me encanta, tío. La conexión con la gente. Desde el primer momento que me subí a un escenario y conté mi primer chiste y la gente entendió la referencia, se rió, aplaudieron. Creo que es algo que se vuelve como una especie de qué sé yo, de heroína, que tú quieres más de eso, ¿no? O sea, más de esa conexión con las personas, es, es alucinante.
1: Es que el, bueno. el público no, no, no tiene precio, o sea, el aplauso no, no tiene
0: precio. Total, creo que sí, lo has dicho mejor que yo, el aplauso de la gente no tiene precio, tal cual.
1: Y espero que haya premiaciones así como los Oscars, ¿no? Como... Sí, ¿no? debería para la, para la comedia debería, y deberías ser un sueldo mejor pagado, con un cheque y todo, o sea, eso debería ver como una profesión, verdaderamente profesión, porque la mayoría lo ven como...
0: Como hobby, sí, algunos lo ven como hobby. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo se dan las cosas.
1: Bueno, entonces, este, este, cuando gustas puedes venir a
0: Pucalpa. Ya, encantado, ¿ah? ¿eh? Encantado.
1: Acá hay, aquí hay el coliseo cerrado, cerrado, es grande, ahí puedes hacer tus shows, hay bares, discotecas, todo de acá.
0: Genial, genial. Ahí estamos conversando, entonces.
1: ¿Ya? Ok, manito, cualquier cosita, hablamos. Lo voy a subir a Spotify, te mando el link.
0: Por favor, para compartirlo.
1: Sí. Muchas okay. gracias.
0: gracias. Ya listo.
1: Chao, chao.